1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人周玲。在上周节目当中，我们谈到了丹麦如何成为全球最永续的国家，这主要是因为耶鲁大学他们有一项环境绩效指数评比，丹麦被评为全球最永续的国家哦。那么，台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长就和大家谈到了丹麦这个国家的具体作为。包括他们极力发展风力发电、太阳能发电，而且他们期许自己在二零三零年的时候要减碳百分之七十，这是远超过欧美其他国家的。因为时间关系，简又新董事长只谈了一小部分他们的做法。今天将继续来分享丹麦他们如何成为全球最永续的国家。我们一小段音乐过后，就进入到今天的主题。董然好。
2: 主持人你好，各位听众大家好
1: 。在上次节目当中呢，董事长跟大家谈到了丹麦，他们如何成为全球最永续的国家哦。那也举了例子，比方说他们的风力发电、太阳能发电都做得非常的好，而且非常致力于发展有机农业。那除此之外，他们在维护永续环境这个部分还有哪些的作为是值得我们学习参考的呢
2: ？好，我觉得。而卖哦，我们只看他好的这一方面，没有看过他开始辛苦的那一方面哦。所谓辛苦一方面，哎，为什么他们在应对气候变迁、减少二氧化碳可以做这么成功？难道丹麦人那么乖吗？政府讲一句话，他算一句话嘛？是、啊。大家都听啊，那不会来抱怨说：“哎呀，你这个电太贵，油太贵啊，把你政府推翻了、啊。嗯”对呀、啊。哎、呃，怎么这么好呢？真的
1: 耶！我、嗯、说，我
2: 们再看看他这个，他这个整个法律哈、啊、怎么形成的？那当然，这点倒是呃可以来这个大家学习。因为全球到现在碰到这民主国家碰到最大的问题在哪里？经常在换政府啊，嗯，三年换一次，四年换一次，五年换一次啊，然后换了个政府上台就把前面都提光了啊。以美国为例，这个 t r 上台的时候就把奥巴马的这气候变迁往边脚一踢就走了啊。因为奥巴马在做总统的时候他就晓得很多东西国会跟他不见得同意啊。所以他就很多行政命令啊，行政命令的缺点在哪里？下一个行政长官来就把你踢掉了就没有掉了啊。法律很难了、哦，法律要踢你要国会要通过，所以你看到特朗普就把非常多的这个呃奥巴马的行政命令去掉。好了，现在他到,到拜登也一样啊，拜登上来几乎通通都行政命令啊，因为他是要法院呃。国会很难通过，国会很难通过，他只好靠行政命令啊。那行政命令他通过就是要、啊、前面的很多串补的行政命令把被踢掉了嘛。所以啊，这个是很难的、啊。所以气候政策、哦、如果要持续下去，真是很困难的事情啊。因为换政府就换人，啊、换人就换思想，换人换脑袋啊。那这个我们看，那这个丹麦人怎么做呢？哦，丹麦人。他在2020年的时候，他通过个丹麦的气候法。这个气候法，它形成通过怎么做？我在这跟各位说明就行了。我们台湾其实可以学这个方式来做啊、嗯。那这个2019年呢、啊，这个一月啊，就是快要两年多前哈、啊，这个丹麦有一个连锁，有一个连锁叫丹麦气候法即刻生效啊，这个。这个联署，这个联署就希望哦，人民呢、啊、在希望这个丹麦政府要履行这个《气巴黎协定》的这个目标啊，《巴黎协定》目标也希望说，地球的温度不要升温超过两度，最好是做到一点五度，努力做到一点五度啊！现在都讲一点五度了哦、嗯。那么他一提出来以后，一个礼拜哦，就得到五万个人的连署，他百分之一的人口了。二十很快了，一个礼拜而已啊！这下连署啊、哦，那最后最后总共通过他的门槛了六万五千的连署，送进议会里面去、呃。可惜了，这个议会那个时候并没有受到广受支持了，所以就没有了啊，就没有了。可是这一批人呢、啊，他觉得还不够，他说这样通过一次只是做一次，大家不行，所以他们继续在推。这个气候变迁即刻生效这个概念这、啊、概念说怎么做呢？他就是这个很多 NGO 的团体啊，就去拉拢各个这个政党，因为那个时候要选举嘛哈。那么2020年要选举了，他就对这个叫做气候行动牛肉啊，就跟大家讲说：哎，你们选举要有端端出牛肉，端出什么牛肉？就是气候变迁。哦，那大家就开始讲。真的很少，全世界有这样的一个国家，选举的时候居然辩论会去辩论这个气候变迁了、啊嗯，啊，那真是很少了。各位晓得，政治人物的辩论在电视上不是看热闹而已、啊，它有个非常大的功能是什么功能？叫做社会教育跟社会共识的建立。嗯，啊，因为每个人出来讲不一样的话，或讲讲不一样的想法，你第一个你要决定说。哎，这个人的想法是不是跟我一样？他能不能够带领国家走到好一条路线？那另一个观点说，他也许讲一些我原来不懂的哦。所以在政各种政党辩论的时候，会产生非常好的全民教育的效果，让大家都知道，这个问题很重要啊、哦。所以在2020之后了，哦，这就不太一样了，因为选举之后了，嗯。这个欧洲啊，跟台湾是不太一样。台湾到现在为止还是美国政政美国政治，所以美国政治就是两党政治哈，就两个党啊、呃，不是蓝就是绿哈。然后呢，要不然就是共和党哈，就是这个民主党就这样。欧洲啊，是小党林立啊，小党林立的时候，大家组联合政府、嗯。你看看这一次德国，德国，德国梅克这么强了十几年的一个总理。他走的时候也没有办法留下了一个 l e x i 啊，就说还是他们原来的党执政， okay. 变成说他的党还第二名啊，不是第一名啊，啊、okay. ，变成小党要去，大家都是小矮人啊，没有没有没有过半数大党嘛，所以大家就去阻挡啊。那这个时候呃，在大选之后呢，那新任的总理啊，这个他就是叫做 Frederickson 啊，他就是开始。把这个所有这些政党把它组合起来，他要去想一个问题啊。既然在这一次的选举里面，既然变成这么大一个一宿啊，大家在辩论，你们每个政党都在谈啊，所以他还是要获取民意嘛。大家都有这种想法，说我们大家一起来做，所以他就定一个简单的目标。本来哦，这个丹麦的简单目标是。在二零一五年定，他说二零三零年的时候要减少百分之四十左右。各位啊，百分之四十已经是很厉害了，嗯、我们才二十耶，我们还不见得做得到，他做四十。可是啊，他一口气把它提到七十
1: 。对。哦、<笑>讲到
2: 这里，你听了我都会吓一跳，因为欧盟才定五十五哎，美国才定五十到五十他淡卖定百分之七十啊，呃，而且这是赋予有法律拘束力的啊。这个法律拘束力是什么意思呢？啊，如果你没有做到的话，相关部门的这个首长要负责任的下台啊。我这压力就很大了，你做不到，你就要下台啊。哎，很多人就讲啊、哎，早得很了， 2 0 3 0年没有一个人在嘛，是吧？这是没有一个人在2030年，大概那么些人都不在。但是，他这个法律有一个所谓我们西方人很喜欢叫 road map， 叫路径图啊，根据科学的方式计算出来。如果你要到2030年达到 70% 你要画一个图告诉我，呃，二零二一、二零2 2二零二三、二零二四，一直跑跑到 2030， 这条图怎么跑啊？啊，你如果达不到，很、嗯、抱歉哦、啊，你就要下台、啊、这个就不是好玩的事了啊，因为这个就是很很紧张了啊，所以他有法律拘束力，他要落实这管考制度哈、啊。那么他还要设立一个一个长设的绿色转型委员会啊，来看所有各部门的转型状态。这也是我们在台湾今天有个困难。困难在这，因为我们各过去到今年的发展，为什么我们成效不彰啊？在减碳方面，因为大家都认为是环保署的事啊，啊，减碳不啊，就是环保署不努力啊。其实这个环保署也是很冤枉，因为他减排碳的都不是环保署啊，环保署是最后在看、最后检查排碳的，水，盘排是经济部、是农委会、是交通部、是内政部在排碳的，是是，其实各部会都有责任啊，所以他。来一个绿色转型一个委员 会， 来看看你各部委的政策跟简单状况。
1: 嗯， 绿色转型委员会成立 了， 当然他们这些官员呢压力也很 大， 因为要能够努力去达到目标。好， 丹麦他们究竟还有哪些的作为 呢？ 我们待会儿再请董事长继续来分享
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目，是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同直播的美《美丽台湾永续家园》
1: 。《美丽台湾永续家园》邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无人所大使的简尤新博士。董事长要继续跟大家分享丹麦他们在追求永续环境这个部分还有哪些具体的作为
2: ？啊，丹麦就在2020年呢，它通过了丹麦新的气候法哈。那这个气候法是很完整的哈，因为尤其他们经过这段辩论之后呢，他们得到，那他大概这个气候，他们要通过政府跟各政党都有一个协定出来，叫丹麦气候协定。换句话说，不是我这个政党的意见哦、啊，是大家大家一起的意见。那么，他这个一协定啊，大概有基本法，有个基本架构。第一个，当然，第一章就讲立法目的啦、啊、目标啊。第二个，就是丹麦气候变迁委员会的职权，这是很重要，这是牙齿所在。嗯，这个是你如果没有做，我这个委员会有这个权利的哈、啊，可以对你有不同的这种处分的方式。啊，第三个是第三章是讲气候状态和预测，啊，第四章是气候方案、国会审查跟气候行动的义务。那第五章是讲气候变迁委员会组织跟规范，啊，第六章是负责哈。啊，当然这个基本架构大家听听就好了，你可能兴趣不大。不过我来跟你讲，他在讲什么事啊？他在宣誓什么事情？他、嗯、第一件事情就宣誓的很清楚。二零五零年的排放跟巴黎协定，这个他这个温度，他们这个丹麦的意见是什么？那么他开张明文就讲，他这个整个协定啊，这个法原源来由是说，他要达到巴黎协定的 1.5 度啊，就是二零五零年的时候，地球升温不超一点五度、嗯，这是严格的标准啊，刚才。讲过，二零一五年本来通过是二点零了，两度啊，那现在变成一点五度了。现在全世界都是朝向一点五度。那么这个呃，它不同于这个呃，这个呃其他国家，每个国家承诺的状况是不一样哈、哦。挪威是提出是二零三零年啊净零目标哈，瑞典是二零四五年碳中和目标了哈。但是这个丹麦，它跟他们不太一样的地方，你觉得我丹麦怎么会比挪威落后这么多了？呃，这个又比瑞典落后到一个2030一个二零五年。这里面很重要一点哈，挪威跟丹麦有一个附加条款，它可以去买碳权，啊，它可以 offset， 它可以抵换这些东西。哎、欸，你可以抵换就差很多了，尤其挪威这么有钱的国家。挪威的这个主权基金有一兆多美金啊，如果他他们去投资买什么去要做抵换是容易的事情，所以丹麦的这个虽然讲二零五零年，其实它的困难程度不会小于挪威跟瑞典啊。当然这个数量数字年度还是有差别啊，比如说德国最近才宣布说他提个提早是二零四五年哈、啊。所以欧盟的国家讲起来是真的是很热心啊，做这个事情，而且真是呃非常大的勇气跟决心在做。嗯，那第二个就是说，你要做这个事情、哦，我要有很缜密的这个气候行动的策略才行啊，也不能讲讲讲，大家都不算数。所以呢，他们就讲啊，他们这个丹麦啊，要在成立一个。它本身就有一个叫做气候能源跟公用事业部了。为什么公用事业部呢？因为很多电力啊，什么都属于公用事业部，那跟能源是息息相关
1: 。他说，每
2: 五年呢，必须提出一个十年的国家气候目标的行动计划。这一句话你听起来好像没有什么哈，但是对台湾是有很大的一个启发作用，因为他每年五年要提出来。今天我们台湾很多企业界在应对我们二零三零年目标时就发生一个很大的困难在哪里因为我们国家的能源政策只能到二，只到二零二五年。嗯哼。那二零二五到二零三零年是空白啊，空白的结果会战成什么结果呢？就是说我公司要再做这个十年计划。到二零二五年后就无法做了，因为我不知道这个国家会提供什么样的一个电力给我、嗯，那个电力里面的二氧化碳这个排放量到底多少？如果没有那个排放量知道多少，我根本没有办法计算说我到二零三零年我到底怎么完成、嗯哦。所以他们这个每五年、哦、我觉得将来我们自己、啊、也是每五年呢、啊、要翻转一次未来十年的计划。那、啊、为什么五年要变十年呢？因为每五年呢，已经走到一半了，我再看下一个十年了啊，下个这样的话就比较清楚。那今天我们台湾最需要的是什么？我们最需要是2030年的能源这个整个状况跟能源目标是什么？因为我如果不知道2030年能源目标的时候，我是没有办法去计算，嗯，我的排放2030年可以做到什么程度啊？这就是说，他们这个计划是非常缜密的，非常的好啊。啊，中长期他就非常的清楚啊，他他是用科学方法计算的很好，所以呢，他们的这个做法也算得很清楚了。他在2025年的时候，他就要减碳 50% 到 54% 了。哦，这个足足比台湾早早太多了哈！二零二五年哈，比台湾早25年。嗯、<笑>所以有的时候、嗯、很多人认为这个减碳减量是不可能的事情啊。那他今天其实丹麦告诉我们了，就是可能啊，嗯，他就在二零二五年的时候要减到我们原来法律规定的百分之五十，而且它更多到五十四左右，啊，所以它这个形成一出来，变成说这个气候治理啊，现在变成他国家的一个啊工作的主流了，所以我们有点可惜啊，在台湾的立法院很少会把。气候变迁哪来当议题，大家互相来讨论呢？但是在丹麦，它是主题啊，在主题、啊，所以它行动方案是非常非常的清楚。就是第三件事情啊，它这个整个法案很清楚，就应该讲政治是责任政治嘛，责任政治就要负责任，跟谁负责就是国会啊，所以他用国会的咨询啊落实他们的政治责任。所以他们是做法，就是丹麦这个气候法规定哦，他每年所有的气候的行动计划送交国会审查哈、哦，审查如果计划不足，应该退回去，然后大家又最后这个都不同意的时候，呃、哎，你要部长要下台啊，所以他们大概是这样：二月份的时候要提出整个气候变迁那个部位的建议哈，然后呢，四月份他就要预测。预测整个这个呃气候变迁呃这一段呢、啊，他们所发生这是这个整个排放状况应该是怎么样，然后九月份要做很清楚了全年度的规划，那么这个到这个下面他就要做预算都做出来。然后十二月份要送交议会去审查，那、嗯、议会如果看看说你们做的预测也不对，规划也不对，什么退回去又退不行的话，嗯，对不起，那干脆把部长退回去，你就不要再做了、啊嗯、哦，这就是很厉害了。那这样子大家就很紧张，因为刚才讲哦，他们的这个政策是多党派这个一起同意的，所以他这个整个呃政策的成型的时候，其实多党派都参加、啊所以参加的结果就是不会发生有一个讲莫名其妙话突然跳进来说、嗯：“哎，你这个对不对？”其实大家事先沟通都很清楚、嗯嗯、啊，所以你大概看他们的这个整个政策的形成体系是由下而上，所所有这些议员大家都通过有意都没有意见以后，才形成这个法案出来，不会强行通过。嗯所以他自行起来就会比较方便很多，就
1: 是。是，从刚才董事长的分析介绍，我们可以了解到，丹麦这国家他们对于气候变迁的议题真的非常的重视哦，从上到下都如此。那我相信他们在立法之后也会不断的教育民众，所以等于是全民都达成共识。好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们今天在节目当中谈的主题是丹麦如何成为全球最永续的国家。那么这也是我们第二次谈这个主题哦。那如果说听众朋友上礼拜没有收听，也许您可以进入到教育广播电台的网站来点选节目随选，就可以听到上次在节目当中董事长跟大家分享的内容了。好，那继续呢，董事长要跟大家谈丹麦，他们如何做到有序，他们的具体作为是哪些
2: ？好，那丹麦哦，它最成功一点呢、啊，基本上它的治理概念呢、啊，或者是法律概念是由下而上。我们常常讲，一个国家哈，如果要很成功的这个呃执行它的气候政策，必须由上而下，就是说领导者很有决心来做、嗯。但是很重要一件事情，那个领导者的决心要有底气或地气要接地气。如果他的这个政策不接地气的话，底气不足的话，一冲下去会冲垮所有的人，因为大家都觉得，哎，你到底在搞什么啊？你在做什么东西，把国家带向哪个方向啊？所以呢，整个丹麦的治理，它是由下而上，大家得到共识、啊、共识以后就开始做哈、啊。所以他一直要保持跟民众的非常好的接触，所以他就特别成立有三个委员会啊啊三个。三个这个团体，这个第一个团体叫气候公民议会啊。气候公民议会是什么意思呢？它就是由国家去寻找九十九位这个代表啊，这公民的代表来，大家一起来谈哈、啊，把他们的意见每次跟它综合，综合出来要谈完以后，公告于所有的网站上，让人民了解哈、啊。这些专家们在想什么啊？这些问题在讲什么事情？让公民能够真正实际上有参与哈。这个欧洲人喜欢叫公民咖啡馆的，就是把所有人都找来啊，这些人找来，你有意见你就提，提出来以后大家公告于所有的网络，大家看看有没有意见，这样就会减少一点误差了。然后呢，至少我的意见是你同意我同意大家就好。那这是第一种，那第二个，他有一个另外一个团体叫气候伙伴关系啊。气候伙伴关系是什么？因为很重要一件事情啊，因为国家真正对气候影响最大是企业了啊。如果企业都不同意啊，或者企业发生说你这个自爱难行哦，那你办不下去了。嗯，然后他就为了实现这个二零五零年啊的碳中和，二零三零年要 70% 之减掉目目标。所以他就赶快找了十三个这个不同产业代表，大家一起来谈，因为你们觉得怎么样？这可不可以做？好了，我叫法律要定啊，怎么做？所以企业界基本上很深切的了解政府的一个意向，而且政府的步骤以及政府的这个计划啊，最后预算是什么，搞得很清楚以后，啊，企业界对这个事情啊就比较容易接受。所以在二零二零年三月，他就提出一个能源。部门的第一个报告，那就告诉大家说，二零三零年能源部门要全部的去碳化要怎么做啊？哦，这是很大一件事情要全部去碳化啊、哦，那要把所有的燃煤火力电关闭啊，要汰除说天然气厂啊，天然气的电力厂啊，燃油也要去掉，这个天然气燃油工作。这个暖器系统要不要去掉、啊？那这些都跟产业先讲好。那产业有十年时间去准备嘛，大概应变这个事情。那第三件事情它很重要，就是说，到底我们做所作所为啊、哦，还是为了下一代嘛？所以年轻人要参加。说他成立一个叫气候青年气候委员会哦，这青年气候委员会都是年轻人了哦，他就各年各年轻、各年龄层的年轻人找。这个十位代表，这十位代表是从他们选择四百个不同的背景代表找出来的，啊、哦，那这个慢慢增加，那在现在一共十二位代表了，到二零二零二一年十二位代表，啊、哦，那么十二位代表他就跟大家去谈，让这些年轻人都去讲到说，哎，未来哦，这个我们这个整个发展下去的话，要真正达到。晋宁零碳的时候，我们的路线是怎么样？那很重要一件事情，也跟大家来台南说，哎，那这样的话，碳税应该是多少啊？这个碳税的水准是多少？现在，呃，他们的碳税的水准大概是，呃，目前呢、啊，大概2031年他们希望碳税要达到 1,250 克朗啊，大概是 5,600 块台币左右啊。那年轻人也很清楚，就政府的一个。呃，关系大概到什么状况啊？啊，这个台湾了、啊，台湾今天都谈不拢啊，因为台湾现在大家只愿意交一百块台币啊，<笑><笑>对对，但是他们现在欧洲嘞已经交到一千多块了、嗯、这个，所以这个状况很有大的差别。不过年轻人也都同意，年轻人进来，所以你看他很细致啊，他一个是全体公民的哈啊,啊，第二个是企业界的啊，第三个是年轻人啊，他年轻人单独出来，因为其实所有所作所为。年轻人就要接受所有的结果嘛，因为那个时候年轻人就变成掌握整个全国所有的这个资源的的一个决定者，说他们要先知道。所以我们在讲世代公平很重要在这里啊。然后二零五年以后，如果你再看到、哦、这个这个这个呃，丹麦，丹麦是找不到任何化石燃料了，他现在也开始了，他不让人家去开采化石燃料，所以他就要定法律出来了。所以很多的地方要开采这个呃石油的地方，嗯，他们国家大了，北海很多地方，他现在就开始禁止这个呃这个开采这个新的这个呃化石燃料，所以他是一步一步来了一步一步来，然后他这个也希望大家减产啊，就不要再增加这个化石燃料，所以你看他是呃从增加这个。再生能源以外，它还要尽量的去降低化石燃料的使用。嗯，所以你可以看到，它2030年的目标， 2 0 5 0年的目标，看起来以目前看，丹麦的进程应该是可以达得到的了。嗯、特别刚才讲说， 20这个呃三零年达百分之这个大目前我所看到里面是最高的了啊、哦。如果是工业国算啊。当然，你不能去算不丹了、啊。他们说他们已经达到碳中和了，<笑>因为他们很那没,没什么工业哈。但是以工业国家讲起来的话，这应该是排第一名的。他是做的真的是很行做的非常的好、嗯。所以我们今天这几天花点时间把这个想想，让大家了解说，同样一个一个呃，算是一个经济的发达国家，而且是。人口当然比台湾还少，就四分之一左右哈。面积比台湾大，但是他们在这一方面的努力其实很多值得我们可以参考的，就是这样是
1: 。董事长，像很多的国家，可能是以农业为主，有些国家是以工业为主。丹麦他们主要是靠工业，还是靠观光啊，还是靠什么？他们主要是什么样的产业
2: ？丹麦的产业讲起来，他们产业很多了哈。但是丹麦基本上讲起来。他们有非常多有名的工业产品，还有很多服务业啊。我再讲一些给你，你就了解说很强啊。比如说丹麦，我们说我们是海运王国了，我们有全世界十大海海运公司，我们有三个啊，长隆啊、扬名啊、万海、啊。可是全世界第一大航海公司叫做 m 马士基啊，马士基啊，它是第一名，是丹麦人啊。那么全世界最大的玩具厂。乐高啊，乐高，你玩过哈？这个是丹麦人哈。那全世界最好的音响之一 B and Q， 呃 ，B and O 啊 ，B and O 也是丹麦人的哈。那珠宝了，呃 ，George Jensen 哦，这是很有名的哈，这是他们的哈。那还有很多这些哥本哈根的皇家哥本哈根瓷器，嗯、还有最有名的，还有 Vestas 这个风力发电机、嗯、啊。还有这个台在台湾 All State 的 Allstate 这个呃能源公司啊，那么再还有很多做呃 eco h 这个这个鞋业的哈，还有很多我如果一直列下来的话，其实这个国家很奇怪啊、嗯。国家不大，但是世界大品牌很多，而且做得非常的成功、嗯
1: 、是，真是让人羡慕。<笑>那在资料当中，我有看到说，哎，丹麦他们现在计划在北海要兴建全球第一的能源岛，这是一个什么样的岛屿呢？待会儿再请董事长来告诉大家。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤兴博士。好，刚才我说。在一份资料当中看到说，丹麦他们计划要在北海兴建全球第一的能源岛。哇，这是一个什么样的岛屿啊
2: ？好，因为啊，这个台湾我们在做台湾海峡的风电计划的时候，我们有几个优点是全世界不多的哈、哦。我们在陆地上要做风力发电机不太容易做，为什么？人口过于密集啊，你不能接人口太接近，会起居民的反对。嗯。呃，最好没有反对就海上啊，海上的话就有几个基本问题啊。第一个基本问题，那个，因为我们知道你要打桩打的海底下、啊，你不能跟我讲这个海深两千公尺，我那个桩打两千公尺。比如说我们在台湾东部的海域啊，那随便下去就是上千公尺，嗯、哇，上千公尺就等于盖房子要一千公尺，那个桩打那么长是不可能的，所以你要打到那个很浅海的地方。很棒，很凑巧，我们这个台湾海峡不深啊。台湾海峡不深的话，你就二三十公尺很好打了，很好打，所以就比较方便。所以我们的这个呃海上风电，其实你在路上看得见，因为距离不算太远。可是哦，丹麦是北海啊、哦，北海也很深呢，所以你要去找人比较浅的地方去做。那比如说，现在他们打算做个人工岛。那、这个人工岛是能源岛什么意思？哎，那个地方哦，离海岸线大概有八十公里啊。各位想，八十公里的意思大概什么意思？八十公里是意思，我从台湾从云林算起往，往往往西边跑，都已经快跑到大陆了。哦，那么远的地方啊、哦，那么远的地方，你要把船过来，那很多控制啊，比如说他们这个能源岛准备是给二十个很大型的风力发电机在那里。那风力发电机你必须要有人掌控啊！风力发电机它也不是永远停在那边让你风吹的，因为风,风向会变嘛，风有大小了，所以你必须要随时有人去监控、掌控这些大型火力发电机。那有两百个的话就很复杂了，也很复杂，所以你必须要在离那个两百个比较近的地方。那为什么刚才讲说要那么设个岛呢？第一个那个比较浅的地方，第二那个地方才能做风力发电机、啊所以他们就开始设计一个岛。我、哦、这个岛很大，这个岛的目的就是为了调节电力，还要掌控掌控这所有电力发电，所有的这个、呃、控制中心都摆在那里。这个岛呃做起来的话，大概有十二万平方米。十二万平方米是什么概念？大概十二个、十八个大球、大型的足球场嘛，那、嗯、这蛮大的哈、哦嗯。可是这样就很贵啦，因为它是从没有东西造出一个岛出来。大概是估计这样一个岛大概三百四十亿美金啊，你就想哎，这一点我们台湾是很幸运的啦，你不要去做个岛了，<笑>你就拉一条线过来，因为我们的这个呃风力发电厂离陆地不算太远啊，不算太远，嗯、所以现在呃他们打算做这个。现在是如果这个一开始的话，这是目前呢、啊、整个丹麦最大的一个国家型计划、嗯。这个国家型计划为什么国家型呢？因为一个公司讲起来要放那么大风险，那不太愿意，所以国家一半出资，一半这个民众出资一半，做一个叫电力能源岛出来啊、嗯，在北海上做。但如果这个成功，他会做好几个出来。因为欧盟已经宣布了，他说2030年的海上风力发电机发电的量要增加五倍啊，那么到2050年要增加二十五倍啊，所以他们对风能发电。是抱以非常大的信心跟一个期望，哦，那你如果这么多多海上风电的话，你势必就要做很多的人员岛，因为海上风电嘛，它还是海上，那么海不是都那么浅的啦，嗯、所以就比较比较困难。所以这个现在在欧洲提的这个问题很多，出奇的是十二万平方米哈、哦，大概未来。它这个能源岛会越做越大了，就看你这个地点，风力发电机有多少。他们算大概会增加三倍到四倍啊。如果三倍到四倍，已经算起来要到千亿美金来做啊。所以这未来时代，里面，你会看到一个新的发展，叫做能源岛。
0: 是
2: 。那最后的时候，我来跟各位讲几个有趣的事情啊。这个有趣的事情，你可以看到说，哎，他们怎么努力去做这个。呃，气候应变的问题，讲邮局、邮政局。那你说、哎、邮局能够花多少电呢？说邮局啊，北欧有个邮局叫北欧邮局，它是由这个呃瑞典人跟这个丹麦人合开的啊，大概快要一半一半了，当瑞典人比较多的百分比啊。那么他们一年要寄25亿封信啊，两亿个包裹。哇、哦，几乎北欧所有的国家都都都有他们的祖宗啊，嗯，啊，有他们足迹，就有他们的碳足迹了，是吧？所以他们就想去减碳，减碳，所以那定个目标，邮局要减碳市场啊，这就是也给台湾一个参考。我们的邮局做得很好了，我们邮局其实服务不错，但是现在也可能要多负一点这个责任，就是说邮局要减碳，邮局要减碳。邮邮局要减碳，它是这个，呃，二零二零年秋天哦，他们希望把这个减碳的数量再增加哈、哦，然后到二零三零年的时候，他们希望能够减碳到六成左右，二零三零年左右，我说这不是很大一件事情，嗯、那那怎么做呢？怎么
1: 做呢？啊，
2: 啊怎么做呢？<笑>第一件事情，呃，他们有几个，比如说油车的油车的改造了比如说他们。然后这个呃，他们不像有时候骑摩托车去去去送信，他们用脚踏车送，脚踏车送的时候，还有汽车送的时候，他改变那个汽车的样子啊，让汽车里面装信的时候容量可以增加多一点了。嗯、然后就人要多一点，就少跑几次车了。这油车的改造，空间的改造啊，那么减少他出车的这个趟数。如果减少出车的趟数，他们算算了。他说出车两百趟啊，呃，减少他两百趟的出车，少开三十万三、呃、万公里哈、啊，可以减少 12.8% 的这个碳排放啊。然后再来就是呃，提高这个，因为欧北欧很大了，北欧很多，他有很多过去打飞机去送。他说现在不要了，现在就说改了。他说空运呢、啊，但但有呃。他们北欧邮政大概百分之三的碳足迹啊，他说现在规定法律来规定啊，百分之九十五的邮件投递哦、啊，可以放宽从一天到两天呢、啊。嗯，为什么要这样呢？你就不要用空运了、啊，坐火车就好。了。是火车的碳排远低于飞机啊。对啊，然后邮局分子要改哦、啊，尤其要把改成绿建筑啊，改成绿建筑用 LED 灯哦。啊人体的感应灯啊，还有这个大门口这个关自动门呐，哦，电门啊，这等等，智慧电表，我就说邮局本身的房子要去把它变成一个绿绿色建筑啊。对台湾讲讲，我们台湾有一千多个小邮局啊、嗯，如果都改起来，这个量也是不很小了哈。那么在提高这个邮局的服务哈、啊，他提高邮局服务，他说你在。邮局，你选这个叫关怀邮寄啊，这个游戏的话，它可以给你精算一下，说，哎、欸，你这个寄出去要经过多少什么地方，用多少车辆会排排碳排多少啊？他把它算算再告诉你，然后邮局去买这个他的这个碳权啊，这样可以减少他的这个二氧化碳排放啊啊，然后呢，最后呢？他要用全部用电力车了啊！这个也是对我们邮局非常好的一个考虑，就是、嗯、哎，他就不再用普通的摩托车哦，都用电力车或脚踏车哦。所以这个整个北欧邮局现在很热门一件事情，邮局本身要减碳了、啊，而且定定很清楚的目标。这也就是说，我们一直在讲减碳是各部各各部会的事情，这是交通部邮局的事情啊。嗯嗯给我们一个很大一个参考，就是
1: 是，所以这样听起来，北欧邮局它已经变成了近邻的模范了哦。我们台湾的邮局其实也蛮密集的，呃，大城市、小乡镇都有邮局，也许真的可以参考北欧邮局他们的做法，让我们的离这个近邻的目标越来越近。好，谢谢董事长，谢谢
2: ，好，谢谢各位，再见。